0: anos, 10, 10, 10, 10, 10, 10, a Blink é 10, 102, Blink 102, você, você sente a, a diferença. diferença. Café com Blink, muito bom dia a você que nos acompanha, 7 horas e 25 minutos no Café, e nós recebemos, nesse momento, nos nossos estúdios, o governador do estado, Reinaldo Azambuja, a quem eu cumprimento, agradeço a presença. Muito obrigado, governador, por destinar tempo aqui para este programa, para a nossa audiência, nesse momento tão importante para o estado. Bom dia. Bom dia, Tatá. Bom dia, ouvintes da Blinca, equipe toda. Prazer estar com vocês aqui, principalmente para a gente poder... Falar aí dos assuntos que eu tenho certeza interessa muito a todos os ouvintes. Pois é, a gente está com uma notícia que é de investimento de mais de 4,2 bilhões. É um investimento recorde, né, governador? E paralelo a outros governos, qual o comparativo? Historicamente, a gente já teve um investimento nessa monta? Olha, Tatá, tá. é a primeira vez que o Mato Grosso do Sul consegue formatar um pacote de investimentos que abrange a todas as áreas... Com o montante desse valor, nós já tivemos alguns lançamentos anteriores em governos que lançaram um bilhão, um bilhão e meio, e sendo que desse um bilhão, um bi era empréstimo. E a, a diferença desse, do governo presente, primeiro, foi um processo democrático, porque você acompanhou o ano passado, nós percorremos todas as regiões e ouvimos todas as regiões com as suas prioridades. Segundo ponto, foi feito com sacrifício de todos, porque aqui é a cota de sacrifício do é, do, do produtor que paga o Fundersul, do cidadão e da cidadã que paga o ICMS. Fizemos a condição de, de ter as economias. E hoje, Mato Grosso do Sul já é o terceiro estado do Brasil em investimentos. Foi publicado recentemente é, no jornal Folha de São Paulo a, a, o ranking de investimentos dos, dos, dos estados brasileiros. Muitos não conseguem investir nada, a maioria... Dos nove estados que têm algum nível de investimento, Mato Grosso do Sul é o terceiro. O, já ter, hoje. o terceiro do Brasil em é investimentos, investimento, que, mais investe, que mais investe, é o Mato Grosso do Sul. É o terceiro. E a gente vai avançar mais, porque com os 4,2 bilhões, nós vamos ter entregas em todos os setores que são vitais para dinamizar e melhorar a qualidade de vida. Saúde, por exemplo. 495 novos leitos hospitalares e entregues e os equipamentos que vão atender esses leitos. Na área de infraestrutura, mil quilômetros de estradas pavimentadas, recapeamento de vias públicas existentes, abertura de novas estradas para dar suporte à produção, que cresce no Mato Grosso do Sul muito, e graças a Deus, a gente está tá com uma economia dinamizada e o setor produtivo produzindo muito. Segurança pública, mais policiais, mais equipamentos chegando, nos, uh, nos, uh, esporte e lazer e cultura revitalizar os espaços esportivos, recuperar os nossos espaços culturais, Castelinho, lá em Ponta Porã, e o Araci Balabanian aqui em Campo Grande, que é um espaço importante, precisa ser revitalizado, recuperado, são bens públicos né, que precisam melhorar. Então, é um pacote abrangente, que chega em todas as áreas, é importante que se diga aí, saneamento, Tatá. Tá. Nós, nós estamos levando, sem a PPP, que eu vou publicar daqui uns dias, a parceria público-privada que vai levar para a universalização, tem 600 milhões em andamento nesse pacote de obras de saneamento em todos, praticamente, os 68 municípios sobre a nossa concessão. Então, um pacote abrangente, sem empréstimo. Então, isso é importante destacar. Não tem empréstimo, governador. O que é recurso do cidadão e cidadã sul-matogrossense. E qual, e qual todos a... nós estamos pagando... Parte desses investimentos. É uma engenharia né? é difícil de se fazer, né? dada a situação econômica do país e do mundo. Né? O senhor mesmo disse que é o terceiro Estado do Brasil em investimentos. Né? A gente sabe que tem Estado que está quebrado, não está pagando nenhum funcionalismo público. Né? E aí eu quero lhe questionar. Né? É como equilibrar né? é, o, o que o senhor recebe às vezes de crítica ah, aumentou o preço da gasolina ah, tem o Fundersul, mas aí o senhor anuncia um pacote de 4.2 bi é meio que tapar a boca dos críticos governador, é isso? Tá, tá, a questão da gasolina é, bem, é bom até poder esclarecer rapidamente nós aumentamos 5 é, pontos na gasolina e abaixamos no álcool Mato Grosso do Sul não é produtor de petróleo essa semana o petróleo está aí na discussão mundial, tem uma briga da Rússia com a Arábia Saudita ali Sim. Nós somos produtor de álcool. Álcool é energia limpa. O que é o álcool? O álcool, a cana absorve CO2. Se nós estamos falando em aquecimento global e os desastres que estão acontecendo, nós temos que cada vez mais estimular a energia limpa, não energia fóssil. Petróleo é energia fóssil. que, que... Então, você tem opção. O que houve ali? É o posto, no dia que entrou... A legislação vigente Ele aumentou a gasolina e não abaixou o álcool Aí é órgão de controle Eu não quero discussão O PROCON, o Ministério Público Tem que pesquisar preço O consumidor tem que pesquisar preço Boicota aquele lugar que está vendendo mais caro Você vai ver se eles não vão baixar o preço Isso aconteceu no diesel Nós baixamos de 17 para 12 Na bomba não abaixou o preço do diesel Então esse lucro ficou para quem aí? Não foi para o governo e nem para o cidadão. Então, vamos, vamos pôr ordem na casa nessa questão, vamos pechinchar preço, isso aí vale para o cidadão, para a dona de casa, para qualquer um. Hora que os, os, o contribuinte começar a olhar que em Campo Grande, se você fizer uma pesquisa de preço, tem diferença de 40, 50 centavos no litro de um posto para o outro. O que, que nós temos que fazer? Vamos buscar o melhor preço, você vai ver como a coisa se estabelece. E outra coisa, tá importante, é... Esse investimento do governo presente foi feito por quê? Porque a maioria dos estados brasileiros estão quebrados. Então, você tem que fazer gestão, você tem que enfrentar pautas duras, algumas negativas impopulares, que você Sim. sabe como nós enfrentamos. Ah, muita gente nos criticou. Por que, que fechou a escola a, a escola B? Nós, em 10 anos, perdemos 50 mil alunos na rede pública estadual. 50 mil e alunos? Em 10 anos a menos. A rede foi projetada por um tamanho. E por que, que isso está acontecendo? A taxa de natalidade está diminuindo, tata. As famílias estão tendo menos filhos do que tinha antigamente. Isso impacta lá no setor educacional. Então, a gente fechou uma escola para poder pegar o aluno dela e levar para outra, economizar e poder fazer o quê? Gestão pública, economia, poder ter os recursos disponíveis para poder fazer investimento nas cidades. Todas as 79 cidades terão investimentos do governo presente, com obras importantes, com melhorias importantes. Então isso é muito importante, isso dinamiza a economia e diferente da maioria dos estados, você falou no início aqui da nossa bate-papo, é, os estados que não pagam salário. Tem 17 hoje que não conseguem mais pagar a folha, dos 27 17 estados. 17 estados brasileiros. Dos 27, 17 estão com folha atrasada. Meu Deus do céu, você imagina... Governador, faz um paralelo. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, na sua eh, administração, a preocupação em, em incentivar o álcool, mostrando um reinaldo da sustentabilidade. Paralelamente a isso, o senhor recebe críticas por uma área dentro do Parque dos Poderes que estaria para ser desmatada, e aí eh, eh, dizem que o governador não tem a preocupação com a natureza. Qual é a. a o esclarecimento... O paralelo é o seguinte, Tata, tá, tá. incentivar a produção local de álcool, porque nós somos um Estado produ produtor de álcool. A cana absorve o seu odor. Nós estamos com um projeto que vai transformar Mato Grosso do Sul, se Deus quiser no estado carbono neutro. O que, que é isso? Nós vamos neutralizar emissão e absorção. Isso tem um estudo que nós estamos trabalhando com a Embrapa, com as universidades, para neutralizar. Eu me preocupo com a questão do aquecimento global. Eu acho que isso pode acarretar O senhor já, já falou isso na imprensa problemas. do carbono neutro? Nós já falamos. não estava é, sabendo é, disso. Estado carbono neutro. Talvez será o primeiro do Brasil. O primeiro do Brasil. Isso é um, é um estudo técnico. Fundação de Ciência e Tecnologia com as Embrapas, o Jaime ali com a sua equipe na na CEMAR, estão desenvolvendo esse projeto para a gente tentar neutralizar as emissões dos gases que afetam aí que o aquecimento global. Paralelo a isso, Parque dos Poderes. Sim. Nós precisamos, quando o governador Pedro Pedro se identificou, Parque dos Poderes é para construir ali dentro os espaços de, 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 do, da, da administração pública. Ali foi determinada algumas áreas que poderiam ser feitas. É, nós nunca tínhamos sido procurados tá, tá, pelos os que se manifestam eles fazem a manifestação mas nunca sentaram com o governo eu sou sensível a isso sou sensível a essa discussão tanto que eu já determinei ao Eduardo, ao Jaime reuniu com eles ali sem radicalismo porque tem uns ali que politizam a questão hum. se nunca ninguém procurou o governo para discutir alternativas tem alternativas para a gente não tirar mais nenhuma árvore ali de dentro eu acho que tem e nós vamos buscar isso no diálogo, na construção de, de algo, preservando aquele espaço e, se possível, revitalizando o parque, criando ali condições de calçamento melhor, de sinalização melhor, iluminação. Agora nós vamos trocar toda a iluminação do parque por iluminação de LED para melhorar. Então, assim, o que, que eu quero te dizer? Até então, há, há dez dias atrás, nós nunca tínhamos sido procurados o governo por ninguém manifestavam livremente, isso faz parte da democracia, mas nunca sentou com o governo. Pela primeira vez sentaram e o governo está aberto a discutir quais as alternativas então. Então, em vez de construir aqui a Procuradoria ou a Defensoria Pública ou o Corpo de Bombeiros, dá para construir aonde? que não necessitaria, muitas vezes, a abertura daqueles espaços, que são bonitos, eu entendo, e a gente gostaria de preservar aquilo, eles vamos buscar uma alternativa. Agora, sem politicagem, né? tem gente nesse grupo aí que é só pela política. Hum. Se você quer buscar a solução, senta na mesa. Não fica só criticando, como alguns ali ficaram fazendo, ou falando pelas imprensas, mas nunca sentou com o governo. Entendi. E o governo está aberto, por isso a gente vai buscar uma solução é, negociada ali para a gente preservar cada vez mais o parque dos poderes. Boa notícia, governador. Eu queria é, lhe perguntar sobre essa questão dos 79 municípios e esse planejamento, essa estratégia, que no meu... Eu sou especialista em marketing, né? a minha a minha curiosidade ela se justifica porque achei uma jogada e uma, uma percepção muito apurada e Inteligente de você percorrer 79 municípios falando com um por um dos administradores, uma que você estabelece um network totalmente diferenciado com esse gestor, né? O cara, pô, recebe o governo, o governador veio aqui na minha casa saber o que eu preciso, né? Eu não tô indo lá com o Pires na mão para pedir, e aí é, o senhor faz uma reunião não só com esse gestor, mas com os vereadores, com os secretários, né? Teve deputado que representava a região que pegou o avião e veio para essa reunião, né? O que o senhor tem como resultado é, dessas observações locais? Eu acho que o resultado, Tata, tá, tá, foi agora na sexta-feira, no dia 6. Dos 79 prefeitos é, das, dos municípios, 77 estavam presentes no ato de lançamento do governo presente. Então, o que, que significa? Primeiro, não é um, um, um programa político partidário. Ele abrangeu a todos. Ele democratizou não o debate. Não escolheu legenda. Não, não tem legenda. É as pessoas que moram nesses municípios. E outra coisa, você lembra que eu sempre falei, quem ouve mais erra menos. Não é verdade? É verdade. Se a gente ouvir os municípios, nós vamos atender com aquilo que é prioridade para aquele município. Eu dei exemplos aqui. É... Aquidauana e Anastácio. É dividido ali pelo rio Aquidauana. Sim. Jardim Guia Lopes. É dividido pelo rio Miranda ali, que atravessa, corta os dois municípios. Só que são vizinhos. A prioridade de Jardim de Guia Lopes é distinta. Se a gente não respeitar isso, que é a questão local, que é você ouvir as lideranças, ouvir quem mora na cidade, não vai dar para fazer tudo. Lógico, o governo está assumindo o papel é, de obras municipais. O exemplo, Campo Grande, o, o, a equipe do Marcos Trade, prefeito, identificou que é. nós temos a prioridade da Avenida Mato Grosso, revitalizar, reconstruir. Nós queremos um novo acesso às moreninhas, porque está congestionado ali aquele acesso. É um problema. Problema. Então, atuamos juntos. Projeto, a prefeitura faz, a obra o governo do estado executa Quantos e Quantos milhões serão investidos na Mato Grosso? O projeto executivo beira os nove milhões. Nove milhões. Entregando, o governo vai licitar vai e... Vai revitalizar toda Mato Grosso. Toda Mato Grosso. O novo acesso da Moreninhas foi projetado pela equipe, ainda não está pronto o projeto executivo, que é uma obra que pode chegar a 40 milhões de reais. Nós vamos licitar e vamos executar. E tantas outras. Aero Rancho, Pavimentação asfáltica, revitalização e recapeamento de vias. Agora está terminando a bandeirantes. A bandeirantes. Era um sonho de todos ali, nós estamos ajudando ali com o recurso do governo do estado, como em várias obras, a 14, a Norte Sul, Ernesto Gás. É, a Bom Pastor vai passar por uma revitalização. A Bom Pastor já está já tá pequena para o movimento. Então, tudo isso é uma parceria, as prioridades. Quem escolhe é o município. Que é quem mora na cidade, ouve ali as lideranças locais. Nós estamos indo lá na divisa de, do Paraguai-Porto Murtinho. Qual que é a prioridade? Fazer o acesso ao porto. Está construindo tá, tá dois terminais portuários. Semana que vem, começa o primeiro embarque num porto lá, que é um porto construído na nossa gestão, privado, mas construído pelos benefícios e os incentivos. Um comboio, para você ter uma ideia, a importância do transporte fluvial... Um comboio de barcaças que está estacionado lá, cabe 600 carretas de soja nesse comboio. 600 carretas. Então você tira 600 carretas em um comboio de barcaças. Que está encostado Isso lá. Isso já, muito... pro... já vai para o pro... vai para O Oceano, Oceano, Oceano Atlântico. Desce o Rio Paraguai, junta lá no, no... no Rio da Plata, que é o... a... a junção do Rio Paraguai com o Rio Paraná, e chega lá no Oceano Atlântico, faz o transbordo e vai para o mundo. Então, olha a importância disso. Isso é uma obra que vai custar 28 milhões. A alça, beirando o dique, quem conhece Porto Murtinho é uma rodovia, beirando o dique para levar os portos que estão sendo é, construídos. É, no mercado exterior tem um, uma nomenclatura chamada X-Works, né? que é você comprar com o preço, o cara te entregando na tua casa ou você pegando no porto. Claro. Né? E esse preço, ele, ele dá o lucro ou não para aquele que está produzindo. Eu isso, acho que isso tá, aumenta. Pai, é competitividade, né? a economia, Exatamente. você tendo logística, você melhora a sua competitividade. Então, por isso... O, o governo presente investir muito em pontes de concreto, em novas rodovias, em rotas de acesso a essas, a essas regiões produtoras. A gente anunciou agora há pouco aqui, governador, que o Mato Grosso do Sul atingiu uma safra recorde, acima de 20 milhões de toneladas. Agora, isso daí é uma produção que supera em 9,3% a produção do ano passado. Cerca de 50% disso é só soja. Então, é, a gente firma ainda mais é, a nossa missão de ser um Estado produtor e aqui eu comentei antes, né, o celeiro do planeta, no momento que o mundo passa fome ou precisa da, da comida, nós temos para servir. E não é né? só isso, tá, tá outra coisa importante, é, com sustentabilidade, nós não estamos desmatando nada, nós estamos usando as áreas de expansão e crescimento das novas fronteiras agrícolas em área de pastagem degradada, quer dizer, o pasto degradou, vira agricultura. Produzir soja, nós queremos exportar soja, sim, mas nós estamos exportando farelo, exportando óleo, você com farelo, você engorda o suíno, engorda o frango e exporta carnes, proteínas processadas. Inauguramos recentemente e nós vamos ter boas notícias aí no setor industrial. Nós vamos, ter, nós vamos transformar milho em álcool. Milho em, em álcool. álcool. Vai ter álcool de milho produzido no Mato Grosso do Sul e produz um subproduto que chama DDG, que é um subproduto dessa extração do álcool de milho e que é riquíssimo em proteína e energia para engordar frango, suíno, bovinos. Quer dizer, você vai melhorando a cadeia. E essa produção ela vai crescer ininterrupto, eu acredito, por uns 10 anos. Nós temos espaço para crescer produção no Mato Grosso do Sul, agregar emprego, porque a produção gera empregos na indústria, no campo, nas cidades, no comércio. Então... É uma economia que vem se fortalecendo e eu acho que é, o pacote governo presente ajuda a estimular isso, porque algumas regiões dessas que você falou que é, aumentou a produção de, nós vamos passar de 10 milhões e de meio toneladas de soja, não tinha estrada você precisa construir a estrada ponte de madeira, Pontes de concreto porque madeira não aguenta o bitrem mais, o bit... um bitrem é 60 toneladas as pontes de madeira não aguentam, por isso que nós já construímos mais de 100, e nesse projeto tem mais de 140 projetadas em construção para suportar o aumento da demanda. A demanda é os lugares das novas fronteiras agrícolas. E eu digo para você, elas estão em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Não é localizado só para um lado, não. Está na divisa com o Paraná, está lá em cima, lá em Inocência, Está bem distribuído. Está na região da fronteira. Então, isso tudo dinamiza a economia e produzir mais significa gerar mais emprego, né? E é por isso que Mato Grosso do Sul é hoje o quarto estado do país em geração positiva de emprego de todos os estados F brasileiros. Falando em emprego, a gente fala em formação, né? Hoje você tem, às vezes, uma demanda que você, às vezes, não consegue suprir porque o cara não tem a formação. Como que está a questão das escolas em tempo integral? A gente já tem 54 escolas que trabalham no sistema de, in de integral, Sim, integral, né? E agora, dentro desse novo investimento do governo, nós vamos levar para 180, planejamento do governo. 180 escolas integral significa 60% da rede. Por quê? O estudo das 50, hoje, escolas em tempo integral, o aprendizado do aluno é muito melhor. A qualidade do aprendizado. Porque a função da, 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 da educação pública é ensinar bem o aluno. O aluno se preparar para sair do ensino fundamental, entrar no ensino médio, e aí ir para o nível superior. Por isso que nós estamos fortalecendo as escolas integral, porque elas melhoram o aprendizado, o aluno fica melhor, protege melhor o adolescente dentro dessas escolas. E outra coisa, tá junto com isso também, nós vamos ampliar em mais de 1.600 vagas os cursos da Universidade Estadual. No pacote governo presente, a UEM está com investimentos ali para ampliar Salas e laboratórios, compra de novos laboratórios, e mais de 1.600 novas vagas vão ser ofertadas no ensino público gratuito, que é a universidade pública. Então, é algo extremamente relevante. A escola integral. Melhor e prepara melhor os alunos Não que a escola regular não faça Faz também, mas quanto mais Nós investirmos no ensino integral Mais nós teremos um resultado na educação Pública do Mato Grosso do Sul Segurança Pública, governador Na área de segurança vão ser investidos recursos Para adquirir Além de viaturas, o que mais que o governo pretende? Construção de batalhões de polícia, jardim, coxim, as companhias independentes, como Maracaju, que vai ser inaugurado agora na próxima sexta-feira, com vídeo monitoramento em algumas regiões. 650 alunos estão na escola hoje para novos policiais, militar e bombeiro. Nós fizemos a aula inaugural na semana anterior. Equipamentos de inteligência. O chamou 800 do, do concurso, não foi? Foi dos, dos agentes penitenciários. Vamos entregar mais um presídio, vamos chamar mais. 650 é polícia militar e bombeiro militar, que estão já fazendo o curso de formação. Eles já vão para a rua, junto com o quê? 300 novas viaturas só em 2020. Armamento, armamento de qualidade para enfrentar o crime, inteligência, integração de inteligência para combater as grandes facções criminosas que existem aí, principalmente estabelecidas na região de fronteira. Então, é, mais de 100 milhões de investimentos na segurança pública para a gente fortalecer a estrutura de polícia. Boa polícia que Mato Grosso do Sul tem, nós temos uma das melhores do Brasil, é a, a civil, a militar, o bombeiro, todos os nossos... Os bombeiros estão comemorando se... a escada Magiros e, mas, que chegou aí, né? 7 milhões hum. e 600, um caminhão importado da Alemanha, que vai dar proteção melhor para a gente poder ir nos incêndios, que se vier, tomara que não, não ocorra. Mas se tiver algum incêndio em prédio, você tem um equipamento adequado para combater esse incêndio. Eu já liguei para o Major Centurião, quero subir nessa escada Magirus para fazer uma reportagem, né? Ela é histórica. É, governador, na área que o povo é, mais, é, vamos dizer assim, tem a necessidade que é saúde pública, né? Quanto que o investimento será feito aqui, o senhor já falou do hospital regional, mas no Mato Grosso do Sul, né? Quais hospitais vão ser equipados e o que, que o senhor planeja? Olha, tá, tá. 495 novos leitos entregues. Já entregamos o hospital do Trauma e agora três lagoas, um hospital novo, hospital regional entregue esse ano. Entregue esse, esse ano. ano. Santa Casa de Corumbá pronto socorro, é, enfermarias entregue esse ano. Hospital Marechal Rondon em Jardim entregue esse ano. Hospital em Amambai, hospital em Carapó, hospital nos municípios pequenos, hospital de Dourados. Nós estamos. Ontem saiu a publicação. Da, da recomposição com o Ministério da Saúde Autorizando a recomposição de preços ali Para ampliação E é uma obra que está em andamento Um hospital em Dourados Entregue o ano que vem o Hospital do Câncer, Campo Grande Você passa ali durante muitos anos Foram sete andares No mandato anterior nós fizemos o subsolo O, o térreo As UTIs os equipamentos, tomografia, entregamos ali, mamografia, e agora nós estamos edificando os sete andares restantes. Compromisso da fundação lá do Hospital do Câncer, até dezembro, entregar. O recurso é do governo do Estado. A obra é contratada por eles, da Fundação Carmen Prudente, lá do Hospital do Câncer. Mais leitos, todos equipados, porque não adianta. Construir o hospital é fácil. O duro é você que equipar e funcionar. Ampliação do hospital regional. Então, isso tudo projeta 500 milhões de investimentos na saúde, nos hospitais, na reestruturação e na retomada da caravana da saúde. A caravana da saúde retorna, principalmente nas regiões. Nós vamos iniciar por dourados, porque nós temos ali um grande acúmulo de exames e de cirurgias eletivas. Então, nós vamos levar a caravana, contratar hospitais ali na região para desafogar a fila. E dali nós vamos percorrer outras regiões onde você tem filas grandes de pessoas aguardando por cirurgias eletivas e por exames. Quais são os exames? É, ressonância magnética, tomografia, é, ultrassonografia. Tem muitos pedidos na rede pública e às vezes a rede pública não consegue atender a demanda o município, principalmente, que é quem faz a maioria dos exames na atenção básica. Nós vamos, nós vamos levar a caravana para a gente desafogar essa fila, contratando serviços para diminuir isso. E junto com isso, a regionalização. hora que entregar esses 495 leitos novos, equipados, nós vamos ter mais disposição de UTI, UTI neonatal, são 29 salas cirúrgicas novas, entregues, quer dizer, você pode fazer mais cirurgias. Isso tudo no planejamento e com a data marcada das entregas desses, desses hospitais que serão devolvidos aí para atender a população. Governador, é, a gente entrando nas suas considerações finais, eu queria que o senhor nos desse a sua impressão como gestor e como homem público, e mais do que isso como cidadão do mundo, sobre essa crise que a gente está vivendo planetária. O Mato Grosso do Sul vem é, na contramão da crise, porque o senhor está anunciando um investimento de 4,2 bilhões. A gente tem uma super safra né, que supera em 9,5% a safra do ano anterior. Ou seja, o panorama nesse momento para Mato Grosso do Sul é totalmente diferente do panorama que a gente tem no planeta. Porém, a gente sabe que a gente é dependente cada vez mais desse mundo globalizado. Como pode ou não impactar o que está acontecendo lá fora, aqui dentro, e se nós estamos preparados para isso? Olha, Tata, tá, tá. a primeira preocupação para que isso é, não se torne uma, uma pandemia mundial, que está acontecendo hoje. Nós somos um Estado e um país vendedor. É, nós exportamos nossas riquezas, que nós falamos aqui da produção, dos produtos industrializados, das carnes processadas. Então, nós temos uma preocupação, se a economia frear, freia o consumo e nós temos que vender os nossos produtos. Então, a gente espera, a Bolsa na segunda foi no caos, ontem recuperou um pouco. Recuperou já 5%. Eu acho que nós precisamos agora ter assim, tranquilidade, fazer as medidas corretas, o governo federal, o Congresso Nacional, votar as reformas estruturantes do Estado brasileiro. Quando fala Estado brasileiro, é município, Estado e governo federal, que são as reformas que ontem você viu o ministro Paulo Guedes falando na grande mídia que precisa votar essas reformas. Então, diminuir a tensão política que existe hoje entre Congresso e Executivo, diminuir aí a, a, o falatório para a gente poder ter o que Ação. O Brasil é um país que tem uma oportunidade de crescer. Nós viemos aí inúmeros números pífios de crescimento nos Sim. últimos anos. 2015, 2016, nós caímos no fundo do poço. 2017, 2018 e 2019, nós crescemos 1%. É muito pouco para um país que cresceu 40 anos antes de 2015, ininterrupto. Nós tivemos um ano só, que foi em 1998, ali, que teve um problema. 2008, outro probleminha, mas pequeno então nós precisamos voltar a crescer voltando a crescer a economia, se o Brasil crescer 2% esse ano, a projeção para Mato Grosso do Sul é crescer 8,8 quer dizer, 4 vezes mais se o Brasil cresce 2, a gente cresce, cresce 8. 8 quando o Brasil cresceu 1,3 em 2017 isso já é PIB oficial, nós crescemos 4,7, então nossa economia ela é muito mais dinâmica da, do que a economia brasileira vamos dizer assim, isso é bom Agora, isso preocupa Eu acho que o corona tem que ter uma preocupação Sim, mas vamos preocupar mais com a dengue Vamos limpar o terreno Vamos captar essa água que está empoçada aí Na casa, na garrafa No plantinho de flor, diminuir a incidência De dengue, porque a dengue mata muito mais Do que o corona Então nós temos que preocupar com aquilo que existe hoje E lógico, a saúde pública Preocupar, o corona é um novo tipo Como se fosse uma gripe Que merece um tratamento, hidratação ter os leitos disponíveis para, se tiver confirmado, poder hidratar, tratar adequadamente, que é como se fosse uma pneumonia. Principalmente aqueles pacientes que têm algum problema de saúde que pode se agravar com o corona. Ou então, são idosos. Idosos, que geralmente a população idosa sofre mais. Então, é, atenção total. Lógico que preocupa. Quando você tem uma crise mundial, preocupa a um, a um Estado que é jovem, é exportador de produtos, nós precisamos ter os compradores lá fora, fortalecer as exportações. Internamente, o Mato Grosso do Sul está fazendo sua parte. O produtor está produzindo, a indústria está industrializando, o cidadão está trabalhando tranquilamente. Acho que nós, nós temos que tirar esse momento de pânico mundial, que é muito de um pânico, né? Sim. por conta do corona, e entender que a economia vai continuar rodando e os países, aí compradores, precisam continuar comprando as riquezas produzidas no Mato Grosso do Sul. Governador, eu quero agradecer a vinda do senhor aqui ao nosso programa. Quero aproveitar, em nome de toda a nossa audiência, parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Nós sabemos que, como gestor, né, o senhor coloca o seu nome, coloca a sua história, coloca... É tudo né, o que o senhor construiu até hoje né, à, à disposição da questão pública para análise, para julgamentos para críticas né, e não é fácil você administrar um estado como o Mato Grosso do Sul é, esse lançamento do que o senhor é, trouxe aqui para a gente hoje para desmembrar desses 4.2 bilhões nós esperamos que transforme a história do Mato Grosso do Sul em antes e depois, que a gente possa é, acelerar o progresso, né, porque a gente sabe a vocação desse Estado. E a gente sabe que muito pouco foi feito ainda, e a gente sabe aonde a gente pode chegar. A gente espera que o senhor tenha sucesso, né, e que o senhor consiga cumprir com essa agenda, com todas essas obras. E nós queremos acompanhar aqui, para e passo, cada um desses investimentos. Olha, Tata, nós vamos manter vocês atualizados do, do andamento dos investimentos. Porque muitas obras já estão acontecendo, é, outras estão em, em início de... de... De, da ordem de serviço, algumas em licitação então é um projeto que engloba 2020, 2021 e 2022 é bom prestar contas, então nós vamos prestar conta a vocês da imprensa todos os meses do andamento das obras o que que iniciou, o que que está terminando para você poder também informar porque às vezes a população fala, será que vai acontecer? será que é verdade? será isso é... que é o aquário do Pantanal? que é o é aquário que ficou aí, que é uma coisa difícil aí e precisa ser, ser concluída mas o que que eu posso te dizer? É importante o Mato Grosso do Sul Nós estamos num, num bom caminho é, Existe remédio amargo Mas existem as entregas Nós estamos entregando, diferente da maioria dos estados Pode até nos criticar e a crítica é bem-vinda Democracia é isso Você tem quem elogia, quem critica Você corrige os erros do governo é, Você erra e você tem que Corrigir os erros para fazer as entregas Mas eu tenho certeza que esse maior Programa de investimentos Será muito benéfico a Mato Grosso do Sul Em todos os setores porque serão entregas importantes para melhorar a qualidade de vida. Eu sou muito grato à população, mesmo é, aqueles que nos criticam, de ter dado a oportunidade de enfrentar desafio. E enfrentar o desafio, todos nós enfrentamos. Né? A dona de casa, o cidadão passa pela crise também. E o governo não é diferente. Por isso que Mato Grosso do Sul, acho que é um grande legado. Nós não deixamos o Estado quebrar. Isso é importante. A maioria dos estados brasileiros quebraram literalmente hoje, e nós estamos com uma economia que cresce como você está vendo aí e falou e a gente espera crescer mais, crescendo mais nós vamos gerar as oportunidades então agradecer a vocês da Blink, a toda a equipe e a você, e em especial aos ouvintes aí que teve paciência para nos ouvir. Olha, um conteúdo muito interessante para o futuro do Estado. A gente quer agradecer a presença aqui do governador Reinaldo Zambuja no Café com Blink. A entrevista ela estará na íntegra, lançada no blink102.com.br e eu também vou colocar a entrevista no blog Tata News. A gente vai é, compartilhar conteúdo para você poder ter acesso à informação. Governador, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. O Café com Blink está no ar, 7 horas 58 minutos. O único cavalo, no rádio e na TV, Tata Marques é Café com Blink.